0: Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Puur Ondernemen podcast. Vandaag zit ik hier niet alleen, ik heb hier voor mij Enja Hooibergs. En ik ken ze zelf eigenlijk nog niet, we hebben nu, on, nu wel juist even een gesprekje gehad. Maar Sidekick Anke, dus Anke um, van Sidekick, Anke, heeft mij onlangs um, naar haar doorverwezen en je zegt van je moet echt eens met Enja spreken. Um, ze zegt zelf, het is echt een krak van een onderneemster. En uh, ze denkt vooral bij puur ondernemen aan jou, Enja, dus dat is uh, denk ik een heel mooi compliment. Ja. Uh, want Enja is gespecialiseerd in, uh, ja, als psychotherapeut in het begeleiden van vrouwen in hoogsensitiviteit. Maar ik ga haar het woord geven, want zij kan het
1: ongetwijfeld veel beter uitleggen dan mij. Welkom, dank je Dankjewel en uh, ja, dankjewel dat ik hier mag zijn en ook dankjewel aan Anke om mij uh, door te verwijzen. Ik zei het daarnet al tegen Helene, als Anke voor mij een connectie legt, dan vertrouw ik daar 100% op en dan zeg ik gewoon ja, dus uh, hier ben ik dan. Uh. Je wil graag weten wat ik doe, denk ik. Hè? <laughs> ja. uh, ik ben psychotherapeut, pedagoog, uh, docent, HSP professional. Als je per se mijn titels nodig hebt, uh, dat zijn ze. Uh, dat is belangrijk. En ik ben nog zoveel meer als dat. En mijn passie is echt hoogsensitiviteit. Uh, mijn overgroot mijn sausje van uh, vrouwelijke kracht en persoonlijke ontwikkeling. Zo dat samen. Um, en ook ondernemerschap, um, vrouwelijk ondernemerschap, ondernemerschap vanuit intuïtie en gevoel is ook wel echt iets um, waar ik heel blij van word, waar ik met veel vuur en liefde en passie ook over kan praten. Um, en ik begeleid voornamelijk vrouwen, niet enkel vrouwen, maar voornamelijk vrouwen... Um, Rond hoogsensitiviteit, deels is dat online. Ik denk als mensen mij zouden kennen, dan is het vooral vanuit mijn uh, online programma Hoogsensitief en Happy. Waar dat ik eigenlijk uh, vanuit mijn frustratie als een op één therapeut, waar mijn wachtlijst zo lang werd dat ik niet genoeg vrouwen kon helpen, is eigenlijk dat programma geboren. Heb ik alles wat ik in mijn praktijk doe in een online medium gegoten, bijna vijf jaar geleden ondertussen. En uh, ja, dat is zo mijn... Uh, in mijn derde kindje. Hè. Ik heb, ben ook mama van twee hoogsensitieve meisjes van bijna twee en vier. En hoogsensitieve heb je zo'n beetje mijn derde. En um, ja, daarmee heb ik, denk ik, het meeste bekendheid. Um, en uh, zitten we ondertussen al over duizend vrouwen die hebben meegedaan. Um, en ik ben er ongelooflijk trots op wel.
0: <laughs> ja, wauw. En ja. wow. Ja. Je zegt van uw twee kinderen zijn ook hoogsensitief. Jij dan ook. Mm -hmm. En ik las ook dat jouw mama ook hoogsensitief is. Ja.
1: Klopt het? Ja. Mm. Dus het is ook iets genetisch... Ja, het, is, het is erfelijk, ja. Dus als een van je ouders hoogsensitief is... Als jij hoogsensitief bent, is de kans heel groot dat een van je ouders hoogsensitief is. En het komt ook evenveel voor bij mannen als bij vrouwen, wat een grote misconceptie is. Maar bij heel veel mannen zit het heel erg verdrukt. Zeker in de oudere generaties. Dat vaak mensen zeggen, ja, maar mijn moeder en mijn vader zijn niet hoogsensitief. Als dat antwoord komt, dan denk ik of zeg ik meestal, ik ga eens echt goed naar uw papa kijken. En uh, ja, dan vallen de puzzelstukjes wel. Okay. Dus,
0: uh, ja. En hoe ben jij erachter gekomen, En
1: um, Ja, eigenlijk eerder in negatieve zin. Um, ik ja, ben altijd al een hele gevoelige meid geweest, ook een hele slimme meid. Ik ben ook hoogbegaafd, naast hoogsensitief. Uh, dus dat is ook nog een een Interessante combo, en uh, in het middelbaar uh, ging het echt niet goed met mij. Ik uh, kreeg steeds meer migraine. Ik heb van mijn vier jaar af al migraine, voornamelijk als er te veel prikkels zijn geweest. Maar van mijn vanaf mijn 15-16 toen het er liefjes in het spel kwamen, uitgaan vriendschappen waarin ik mij leeg gaf, was ik zoveel ziek en zo moe. Um, dat mijn mama echt aan de alarmbel trok en die zei, wat is hier nu aan de hand, dit kan niet, dit hoort niet voor een 16-jarige meid. Ja, dat die aan het overgeven is in plaats van aan het uitgaan. Um, en ze dan beginnen zoeken, eerst heel, het, heel de klassieke weg, dokters, uh, slaaptesten in het ziekenhuis, van alles kwam niks uit en dan op hoogsensitiviteit. Gebotst. en toen vielen de puzzelstukjes voor mij, maar eigenlijk ook voor haarzelf. En, en dat is de start eigenlijk geweest van uh, ons HSP-avontuur.
0: Ja. Vertel eens, Enja, want ik veronderstel dat de meeste luisteraars al wel hebben gehoord van hoogsensitiviteit... ...maar um, er misschien niet direct bepaalde kenmerken aan kunnen plakken. Ja. Misschien interessant om dat eerst even te kaderen. Wat is hoogsensitiviteit?
1: Ja, hoogsensitiviteit is dus een aangeboren persoons-eigenschap. Dus het uh, valt meer onder je temperament. Net zoals dat je met je intelligentie bent geboren, ben je ook met je sensitiviteit geboren. En uh, eigenlijk mensen die hoogsensitief zijn, zijn eigenlijk 20 tot 15 procent de meest sensitieve deel van de bevolking. Net zoals je met hoogbegaafdheid hebt, van, uh, vanaf een IQ van 130 ben je ho hoogbegaafd. 130 of meer, is het eigenlijk ook dezelfde verdeling met hoogsensitiviteit. Dat betekent dus ook niet dat andere mensen niet sensitief zijn, hè, want dat is dan, daar ben ik een beetje allergisch aan, bij hey, HSP'ers, wij zijn de... en de, 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 de niet HSP'ers, ah ja, zo, het is een continuum. Uh, het is dus ook aangeboren en je hebt een meer ontwikkeld centraal zenuwstel. Stelsel, dat betekent één, dat jouw zintuigen gevoeliger zijn. Um, dus je neemt via jouw zintuigen, horen, ruiken, voelen, proeven, um, meer zaken op. Um, bij sommigen ook een zesde zintuig, een heel sterke intuïtie bijvoorbeeld. Um, dus er komen meer prikkels dan gemiddeld binnen. En jouw hersenen zijn zo gebouwd dat ze ook minder prikkels wegfilteren. Dus dat er meer prikkels als relevant beschouwd worden en eigenlijk doorgaan. Dus als jouw hersen een soort zeef heeft, een soort filter, zijn de gaten bij HSP'ers heel groot waardoor dat er veel meer prikkels doorgaan. Langs de ene kant, geweldig, want dat betekent dat je als HSP'er met meer informatie dan gemiddeld aan de slag kunt gaan. Dus dat betekent dat je heel creatief kan nadenken. Je ziet verbanden die andere mensen niet noodzakelijk zien. Uh, je bent ook heel erg bezig met de optimale oplossing te zoeken, omdat je je heel goed kan inleven in heel veel verschillende perspectieven, doordat je meer informatie binnenkrijgt. Uh, Multiperspectieven noemen we dat ook. Uh, dus de optimale oplossing voor iedereen. Hè? Dus niet alleen voor jezelf. Een HSP'er is van nature uit zeer erg op de ander gericht. Wat maakt eh, dat ze ook zich snel leeggeven, bijvoorbeeld? Dat is een van de grote valkuilen, energetisch leeglopen. Dat is dan iets waar ik in mijn begeleidingen dan heel erg op werk. Want HSP'ers moeten daar leren. Dat is niet een van natuurlijk hun sterkte want ze staan zo open. Um, dus dat zijn de voordelen. Hè. Dat betekent ook dat we intens kunnen genieten en dat alles ook wel intens is. Intens genieten van schoonheid maar ook intens verdriet voelen. Dus ook alle emoties zijn intens. Ik weet nog eens dat, ik weet niet hoe we erop kwamen, maar iemand vroeg mijn vader van hoe zou je uw vrouw, dus mijn moeder, beschrijven om daarmee samen te zijn. En uh, papa kwam met het woord intens. <laughs> en dat is ook echt van mij, op van mij op toepassing. Het is geweldig, denk ik, om ermee <laughs> er samen te zijn. Maar het is alles het is alles direct in de diepte. Het nadeel van hoogsensitief zijn is dat dus jouw hersenen meer werken als gemiddeld. Dus ook meer rust nodig hebben als gemiddeld. Um, en als je dat dus niet doet. Land je heel snel in een burn-out. Als je je niet leert te afschermen, um, word je ook snel ook ziek of uh, overprikkeld. Um, en zijn ook hebben een groter aanvoelingsvermogen dan gemiddeld. Dus zijn meer in staat om empathisch te reageren. Niet dat ze dat altijd doen. Er zijn ook bitches onder de HSPers, zeg ik altijd, want dat is dan ook zo'n beetje de mythe van dat zijn altijd van die lieve, niet nee kunnen zeggende, magische unicorns die alles aanvoelen. Dat is ook niet waar. En, en je bent hoog sensitief en zoveel meer als dat. Ja. Dus we moeten het ook altijd in het grotere plaatje um, zien. zien. Dus dat is um, in Misschien geen notendop. Als ik erover begin, dan komt er meestal veel ja, uit. Ja, dan kan er maar... een heel boek uitkomen, waarschijnlijk. Ja, maar de inleiding van mijn boek, alsjeblieft.
0: Ja, oké. Okay. Um, ik heb er zelf ook al wel wat over gelezen en opgezocht in het verleden. En dat komt sowieso wel op je pad tegen, hè? In, in onze huidige maatschappij. Ik vind het voor mij zelf altijd moeilijk te zeggen... Allee, het lijkt altijd zo'n soort
1: grijze zone. Zie jij dat ook zo en grijze zone, of dat je het bent of niet? Ja, ja inderdaad. Ja. En want je spreekt ja. zelf ook, je hebt
0: sensitieve mensen, je hebt hoogsensitieve mensen. mensen. En Dat lijkt mij zo een grijze zone, zone. te zijn.
1: Ja, en want er, wordt, er is heel veel verwarring bijvoorbeeld met autisme of mensen die trauma, um, een trauma hebben opgelopen. En daarin over spreken we over, rond hooggevoeligheid. Hooggevoeligheid is de last die je ervaart doordat je overprikkeld bent. Iedereen kan overprikkeld geraken. Personen met autisme zijn van nature hun brein zo aangelegd dat prikkels hard binnenkomen. Maar zij hebben daar niet zo de voordelen van, van die prikkels. Uh, mensen met trauma uh, zijn heel erg um, op de omgeving ingesteld om alles heel goed te scannen of het wel veilig is, maar dat is een soort overlevingsmechanisme. En veel mensen scharen dat helemaal mee onder de hoogsensitiviteit. Dat is niet waar. Hooggevoeligheid is iets waar je last van hebt, waardoor dat bijvoorbeeld de dramaqueen naar buiten komt, waardoor dat je overgevoelig, hypergevoelig uh, gaat reageren op de dingen. En dat zal iedereen in zijn leven wel eens herkennen dat je daar zit, dat het te veel is of je zit in een burn-out en alles is te veel. Maar hoogsensitiviteit is echt een persoonseigenschap waarmee je geboren bent, waar ook heel veel voordelen aan verbonden zijn. En dat is eigenlijk een beetje de manier om uit die grijze zone te geraken. En dus die intense beleving van de wereld, die gevoelige zintuigen, moet dus ook al van jouw kindertijd aanwezig zijn en niet mm -hmm. iets zijn waar je onderweg gekregen hebt. En natuurlijk is de maatschappij helaas deze dagen van die orde dat er gigantisch veel prikkels op iedereen afkomen. Dus iedereen is nu ook al sneller overprikkeld. Het is wel zo dat als HSP'er je dus wel gevoeliger bent voor stress, waardoor je ook sneller hooggevoelig gaat reageren. Dus heel veel HSP'ers die zich niet goed voelen zijn en hoogsensitief en hooggevoelig. En eigenlijk, wat ik in al mijn trajecten voorsta, is dat de HSP kunnen niet deleten. Neurobiologisch, ze kunnen ook zien op hersenscans, werken je hersenen anders. Maar we kunnen wel die hooggevoelige reacties, die last naar beneden krijgen.
0: Oké, okay. ja. Ja. En hoe hè, mensen luisteren en ze zijn benieuwd van... Ja, heb ik dat nu ook? Of ben ik dat nu ook? Hè? Ben ik ook mm -hmm. uh, hoogsensitief of niet? Hoe kunnen zij dat achterhalen? Want je zegt, je kunt dat ook op scans zien. Wordt dat op die manier ook
1: achterhaald? Of is nee, dat nee, een nee. soort vragenlijst? Of, of hoe gaan we te werken? Ja, ik wou dat ik kan zeggen van, oh ja, ga maar even aan de dokter een scannetje of vult maar eventjes een vragenlijst in. Maar zo simpel is het niet. Um, uh, allereerst, scans wordt niet terugbetaald. Het is eerder een wetenschappelijk onderzoek dat ze dat doen. Um, ook het is geen ziekte of geen stoornis, dus ook geen diagnose. Dus ook eigenlijk de medische wereld is daar niet veel mee bezig, omdat het geen ziekte is, het is een persoonseigenschap. Um, dus dat is één reden. Uh, vragenlijsten. Er circuleren gigantisch veel vragenlijsten. Uh, en de meeste komen daarvan van Elaine Aron. En zij heeft hoogsensitiviteit ontdekt, hè in de jaren negentig, geweldig. Maar zij was ook uh, psychotherapeute. En zij zag dus vooral hoogsensitieve HSP'ers die het lastig hadden in haar praktijk, dus ook hooggevoelig waren. Dus daaruit kwam eigenlijk dat haar vragenlijst zowel op HSP als op hooggevoeligheid is gaan testen. Waardoor als je hoog scoort op de meeste vragenlijsten die je tegenkomt, uh, je eigenlijk nog niet zeker kan zeggen ben je ik hoogsensitief of hooggevoelig um, Dat is een lastige. <laughs> um, er zijn nieuwe vragenlijsten in ontwikkeling, maar die zijn nog niet zo ver. Um, dus op dit moment is de manier uh, om het te weten te komen, uh, vaak om bij een HSP-professional zoals mij uh, langs te gaan, of een van de HSP-professionals die ik uh, opgeleid heb, um, daar ben ik ook mee bezig, dat is ook een van de dingen die ik doe. Um, en op mijn website vind je ook een gratis HSP-scan, waar dat je kan gaan onderzoeken van, ben ik nu hoogsensitief en waar liggen mijn valkuilen en mijn sterktes? Dat kan je ook doen. Ik moet wel zeggen, eenmaal als mensen deze uitleg gehoord hebben tussen het verschil, uh, ik merk dat ook in de masterclasses die ik doe, um, Stralen in je hoogsensitiviteit, eenmaal als mensen de juiste begrip mee hebben, dat ze het eigenlijk wel goed zelf kunnen inschatten. Ja, als ze ja. de juiste definitie hebben.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. En ik kan me voorstellen, hè, hoogsensitiviteit en ondernemen, ja. dat dat ook een pittige combinatie is. Um, Hoe ervaart jij dat? <laughs> je,
1: moet, je moet even leggen Ja. Um, het, is, het is een avontuur. Um, langs de ene kant um, kan je als hoogsensitieve ondernemer um, heel goed aanvoelen voor wat bij jouw klanten nodig hebben, kan je heel um, ja, sensitief zijn, ook in jouw aanbod, jou heel goed afstemmen op jouw klant. Maar als je nog niet rond de thema's zelfzorg en grenzen bent bezig geweest en communicatie in je leven. Ja, dat gaat uitgedaagd worden. Um, dus echt, uh, ik denk sowieso, en ik denk dat je dat wel kunt bevestigen, Helene, dat als je onderneemt, dat persoonlijke ontwikkeling, dat gaat echt samen, want anders raak je gewoon niet vooruit. En dat is voor iedere ondernemer, mijn inziens, heel erg noodzakelijk. Um, maar als hoogsensitief ondernemer is dat echt van levensbelang. Want anders ga je echt heel snel in een burn-out, of zelfs een bore-out, dat kan ook. Hè. Tussen de 60 à 70 procent van de HSP'ers belandt in een burn-out of een bore-out in een leven. Dus dat zijn hallucinante Menzo. cijfers. Yeah. Het is ook wel zo, voor HSP'ers is rechtvaardigheid heel erg belangrijk en um, betekenisvolheid. Hè. Je ervaart het leven zo intens, dat gaat allemaal zo diep, dat het heel belangrijk is dat je je betekenisvol voelt en van daaruit springen ook wel heel veel HSP'ers HSP naar het ondernemerschap. Omdat de meeste werkomgevingen zijn één, niet gemaakt voor HSP'ers. Uh, denk maar aan landschapskantoren. Oh. <lacht> oh, ik krijg al kriebels. Dat uh, uh, is ook de reden waarom ik zelfstandig ben geworden. Direct, hè, direct na mijn hoge studies ben ik direct zelfstandig in hoofdberoep ge gegaan. Ik voor een baas werken aan wie ik dan moet mijn idee voorleggen en dat hij of zij mag zeggen van dat is een goed idee of een slecht idee, <lacht> dat is al niet mijn, <lacht> <lacht> niet mijn ding. Uh, er zijn heel goede werkgevers, hè, dat we, maar, ja. uh, maar ook zodat ik mijn eigen werkplek, mijn eigen uren uh, kan bepalen. Zet mij onder een flikkerende TL-lamp en na een paar uur kunnen mij wegdragen. He, dus mm -hmm. het is heel belangrijk als je hoogsensitief bent, je kan geen nieuwe hersenen in je hoofd steken. Dus je moet je context kneden, noem ik dat dan, um, om te zien dat jij tot volle bloei kan komen. Want je hebt een enorm potentieel als HSP'er. Want je ziet meer, je ervaart meer, maar dan moet je grond waar je je zaartje in wel Optimaal zijn, anders verwelk je heel snel of kom je zelfs niet boven. Um, dus heel veel HSP'ers kiezen uiteindelijk wel voor het ondernemerschap. Vaak ook na een burn-out in het uh, werknemerschap. Uh, van ja, dit wil ik niet meer. Um, ik zeg niet dat alle HSP'ers naar het ondernemerschap moeten springen. Want het is wel echt een pittige. Maar je weet wel, alles wat je doet is dan ook voor dus het mooi aan ondernemerschap. Alles wat je doet en lukt, is jouw eigen verdiensten. Alles wat er misloopt, is ook jouw eigen fout, zou je kunnen zeggen. Of een nieuwe ja, ja. leerkans dan weer om door te groeien. Uh, ja. Dus, uh, okay.
0: ja, En hoe heb jij zelf bepaalde mechanismen of zo ingebouwd in je leven, in het ondernemen, zodat jij die um, prikkels die dan binnenkomen, dat je die ook echt, ja, dat die minder intens
1: aanvoelen? Ja, uh, allereerst is de uh, prikkelbeperking. Um, dus ik heb het geluk dat ik op een wondermooie plek uh, mag werken, uh, twee huizen verder van waar ik woon. Uh, wat voor mij ook wel belangrijk is, ook in mijn werk is dat mijn privé en mijn werk wel echt gescheiden is, ook qua locatie. Ik ben ook heel gevoelig aan sferen die ergens blijven hangen. Um, dus moest ik bijvoorbeeld mijn eigen praktijk aan huis hebben, zou voor mij persoonlijk heel moeilijk zijn. Dat zie ik ook wel bij veel collega's, hsp therapeuten, psychologen en zo ook voorkomen. Um, mijn eigen uren bepalen, um, en dat is... Dat is ook een hele reis geweest, want langs de ene kant als zelfstandig heb je het allemaal in de hand waar dat je uren zijn. Langs de andere kant, als je niet oplet, word je gekaapt door jouw bedrijf of door jouw klanten en heb je in een keer veel meer hooi op je vork genomen. Mijn achternaam is ook Hooibergs. Ik denk dat dat niet voor niks is. Ik moet echt eens oppassen dat er geen hooiberg op mijn vork zit. Uh, <laughs> um. Ja, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Hè. Um, dus mijn eigen uren bepalen. Idealiter, wat voor mij het duurzaamste is, ik is enkel in de voormiddag werken. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk ook de doelstelling op financieel vlak van mijn bedrijf, dat ik uh, een, een voltijds- of meer dan voltijdsloon kan halen uit halftijds. Werken. Um, dat klinkt voor sommige mensen misschien een beetje arrogant, uh, maar ik, ja, ja, mij lukt dat wel redelijk goed. Uh, en dat gaat ook met zijn ups en downs en met zijn periodes. Maar als ik niet genoeg uitgerust ben, dan leidt mijn zaak er ook onder. Ik ben ook projector in Human Design. Um, dus uh, ja, ja, en jij ook. ook. <laughs> dat had ik al wel opgevangen. Ja, en dat is ook typisch aan een projector. Hè, van... Ja, ja. In die... die dagen niet zo vol steken, hè? Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Ja. En ik werk ook heel veel... Ah ja, ik heb een hele grote tuin, dus ik ben ook gewoon daar heel veel. Uh, ja. Meditatie is ook een van de dingen die ik uh, veelvuldig um, toepas, uh, wat mij ook echt helpt. En in bad gaan. Mijn bad is mijn heiligdom. <laughs> mijn ontprikkelheiligdom. Ja. Waar niemand mij mag storen.
0: Ja, dus ja. zo in de namiddag dan ben je vooral bezig met die ontspanning? Of um, ja. kan dat ook zijn? Iets bijleren? Um, of met anderen in gesprek gaan? Allee, of met, met mensen
1: afspreken? Dat zal dan waarschijnlijk minder zijn? Uh, minder? Ik heb ook ja, twee jonge kindjes die nog altijd <laughs> niet doorslapen. Ik heb al een hekel aan dat woord doorslapen, maar het is al vier jaar dat wij... Ja, eigenlijk geen enkele nacht kunnen doorslapen. Ja, dus dat is ook een hele pittige. Dus in de namiddag is het deels uh, rusten. Ik ben ook wel heel veel bezig. We hebben ook een hele grote moestuin met uh, kruiden verwerken, koken, passata maken in de zomer. Die dingen. Um, en dat ik ook in de namiddag ook deel van mijn huishouden al doe, dat als de kinderen dan toekomen, um, ja, dat ik er dan ook echt kan, kan zijn. En... Dat is ook een van de dingen, misschien, dat is ook wel herkenbaar, ik breng nooit de kinderen naar school. Mijn ochtend is mijn prime time. En als ik dat doe, dan is het eigenlijk al een beetje zeep. Ik kan als, in mijn goede periode uh, tussen pakt, acht uur, half negen en elf uur verzet krijgen, wat misschien sommige mensen 1 twee dagen voor nodig hebben. Maar vraag mij dat om dat te doen om... Van drie tot zes in de namiddag, no way. Ja,
0: super herkenbaar. Ja. Ik doe ook nooit de ochtenden met de kinderen. Of toch niet ja. het wegbrengen. Brengen, ja. heel ja. herkenbaar. Ja, en ook s ochtends die eerste twee uur, ik blokkeer die ook echt in mijn agenda. Daar kan niks tussen komen. Dat is niet voor klanten. Ja. Um, dat is echt zelf om um, ja, te gaan creëren en echt aan mijn zaak te werken, omdat dat mijn meest
1: productieve uren zijn. zijn ja. 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 ja, het is nu ook hè, half twee in de namiddag dat we dit gesprek opnemen. Ja, dus even, dat dat, dat even. bewijst het eventjes voor de mensen die luisteren. Dat ja. wij dit, dit is niet in de voormiddagplan. Nee,
0: inderdaad. Ja. ja, en wat ik ook zelf merk, door, um, en mensen zeggen dan vaak, ja, maar gaat je dan je klantenwerk niet helemaal in het begin van de dag zetten, want daar moet je toch heel fris voor zijn. Um, maar bij mij is het juist, bij het klantenwerk krijg ik heel veel vragen, dus heel veel uitnodigingen en daar ga ik heel erg goed van op aan. Dus daar krijg ik zelf energie van, ook door dit gesprek te voeren. Dat is een, een dialoog, dus daar komen weer, um, ja, daar komen weer nieuwe, nieuwe uitnodigingen, nieuwe vragen in mij naar boven of van uw kant. En dan merk ik dat, dat mij dat juist energie geeft. Steek mij een hele dag in gesprek met iemand, dat zou ook niet oké okay zijn. Maar um, het is niet dat dat daarom in, ja, in die prime time van mijn dag moet gepland zijn.
1: Ja, ja heel, heel herkenbaar. Heel herkenbaar. Ja, als ja. ik dan mag in gesprek gaan, dat, dat lukt altijd. Ja. Ja. Dat lukt eigenlijk altijd. Ik probeer wel echt, af en toe eens er is er een web webinar of zo in de avond. We proberen in de avonden dat wel echt te vermijden. Maar hier had ik ook helemaal geen zorgen rond dat, dat mij dat in de namiddag niet meer zou lukken. Um, ja. ja, dus.
0: ja, ja. Um, en ja, uh, je zei me daar straks dat je geen tv hebt, heel bewust. Ah, ja. <laughs> <laughs> um, daar wil ik wel eens een woordje uitleg over houden. En ik denk ja. dat er veel mensen wel naar benieuwd zijn. Al kunnen we al wel raden wat de reden is, maar toch mm -hmm. jouw
1: uh, visie daarop. Um, ja, ik zei het er straks al, wat, je, wat maakt hè, de, voor mijn werk, wat ik doe om mijn HSP um, goed te managen, is ook prikkelbeperking. Dus ik zie alles wat in mijn systeem binnenkomt als, als voeding op een of andere manier. En dient die voeding mij of niet? Ik ben letterlijk ook met voeding ook best wel wat bezig, maar dat is een, eh, iets anders. Maar ook mijn scherm, dat zijn allemaal prikkels die mijn systeem binnenkomen. En doordat ik hoogsensitief ben, eh, werken mijn spiegelneuronen heel goed. Dat zijn de neuronen in je hersenen die zorgen dat je, je in, iemand anders kunt uh, inleven. Nee. Dat is het, het typische voorbeeld. Als ik begin te gapen, begint er iemand anders ook te gapen, dat komt door die spiegelneuronen. Maar dat betekent ook, als ik geweld op tv zie, dat dat bij mij veel harder binnenkomt, omdat uh, mijn spiegelneuronen een soort beleving scheppen voor mij, alsof ik dat geweld bijvoorbeeld zelf ervaar. Niet Natuurlijk niet dat ik daar au-au in de zetel zit, hè, maar uh, dat zet eigenlijk wel uh, neurobiologische processen in gang van onveiligheid en heel wat er op de tv-standaard komt, ik denk ook aan het nieuws, ja. zijn dingen die intense emoties willen uitlokken. Het nieuws is mijn is geen objectieve weergave van de planeet, want wat er op het nieuws gebeurt, gebeurt hier niet dag, dagelijks rondom mij. Dus dat binnenpakken doet heel veel mijn systeem, maar ook reclame lokt emoties op of verlangen of tekort op. Uh, heel veel series, films ook. Betekent dat dat ik nooit niks kijk? Nee, maar we hebben echt gewoon een ouderwets groot computerscherm dat wegstaat en als wij iets willen kijken, dan moeten we dat eerst zetten en onze laptop daaraan hangen om dan heel bewust een serie of een film te kiezen. Um, dus het is niet zo van klik, 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 klik en oh, we zijn op die gedachteloze terrein vertrokken. Maar het is ja. ook de grote valkuil Veel mensen zeggen, oh, dat is toch ontspannend, tv? Nee, dat is een, dat is een pauzeknop. Er zijn zoveel prikkels en impulsen van buitenaf dat je niet met je impulsen langs binnen bezig moet zijn. Die worden even onderdrukt om daarna weer in volle glorie te verschijnen. Ja. Je ziet dat heel goed als je met een kleuter een, een filmpje afzet bijvoorbeeld iets op de iPad of de tablet of waar dan ook Altijd. aan het kijken zijn, dat komt moeilijk. in een, heel moeilijk, maar dat gebeurt in ons ook. We hebben dat wel wat meer onderdrukt en onder controle, maar fysiek in ons lichaam, emotioneel, gebeurt dat ook. Um, dus dat dient mij niet. Nee. Dat dient mij echt niet. Um, niet een hele goede film, ja hè, en dan mag je eens een, een pleitfilm of een emotionele film zijn waar ik door geraakt word. Maar ik consumeer dat bewust. Als ik eens een stuk taart eet, dat is een uitzondering, en consumeer ik dat bewust en niet mm -hmm. heel mijn koekenkast vol koeken. Ik, ja. We hebben eigenlijk geen koekenkast. <laughs> maar uh. dat
0: is wel... Um... Super waardevol om alles in je leven, hè, zoals eten, zoals um, kiezen met wie dat je afspreekt, waar dat je ja op zegt, um, kiezen wat dat je kijkt, of dat je iets kijkt. Alles mindful te doen. Ja. Maar dat is wel veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want ja. voor, hè, er zijn doorheen de jaren allemaal automatische mechanismen ingeslopen. En je linkt bijvoorbeeld s'avonds naar tv kijken aan nu is het zomer, een kommetje ijs, of een zakje chips, of um, een, een stuk wijn. chocola, een glas wijn. Dus al die automatische mechanismen zitten erin. En dan kun je wel zeggen van, ja, maar deze week ga ik het echt mindful doen. Maar toch merk je dat dat heel moeilijk is door die automatische zaken die er zijn ingeslopen. Um, ik heb de indruk dat jij juist heel mindful met alles omgaat. Ja. En ik ben ook wel benieuwd... Hoe
1: dat je daarin slaagt? Ja, um, ik wou dat ik nu iets kei tofs kon zeggen, maar het is eigenlijk het omgekeerde. Als ik het niet doe, word ik doodziek. Dus ik ben zo gevoelig dat als ik dat niet doe, ik iedere week met migraine plat Dat is nu eigenlijk quasi niet meer, heel weinig. Um, maar ik heb echt ja, fysiek mogen ervaren iedere keer opnieuw wat dat dan met mij doet. En als ik dat niet doe, voel ik mij veel beter. En daarin ook zijn mijn kinderen een gigantische uitdaging geweest. Want die zorgen er automatisch voor dat ik minder rust heb. Waardoor ik al, hé, minder sterk opsta. Waardoor alles wat dat dan niet in zink is met mijn lichaam, dat ik erbij pak, ja, alles veel sneller tot ja, katastrofale gevolgen. Mm -hmm. Waardoor mm -hmm. ik er ook niet echt kan zijn voor mijn kinderen. Want de moeder die met migraine aan het overgeven is op pad op de zetel ligt, is niet beschikbaar. En dat is voor mij dan wel een heel grote motivatie geweest om het, om het anders te doen. Uh, ja.
0: En wat merk je vooral dat er, dat er bijdraagt aan dat ziek worden, aan die migraine krijgen? Zijn dat bepaalde zaken
1: die terugkomen? Uh, ja, uh, dat zijn verschillende dingen. En dat is ook geëvolueerd door de jaren heen. Het is dus begonnen met uh, liefjes waarin dat ik die, die ik wou redden. Of, of vriendschappen hè, van mensen die ik wou redden. En ik smeet mijn energie. Maar dat is allemaal onbewust. Hè. En dan voelde die zich altijd beter. En ik, pff, ik liep gewoon helemaal leeg. Dus dat is zo wat het eerste geweest, denk ik, om steeds bewuster om te gaan met... Met wie ik mijn energie deel en dat dat gelijkwaardig is. Bijvoorbeeld Anke is zo iemand um, waarvan ik weet van, ja, dat, dat, dat zit helemaal goed. We mogen ook mekaar gren ah ja, grenzen aan elkaar aangeven zonder dat we daarop worden afgestraft. Zo'n mensen. Zijn, dan, zijn er nu minder mensen in mijn leven dan ooit? Ja, zijn dat, die vriendschappen veel beter en veel waardevoller en veel dieper? Ja. Worden um, restaurants. Rond... Ah ja, het helpt wel om je te verdiepen, bijvoorbeeld, in voeding en wat dat de effecten zijn op je lichaam. Ook daarin wordt gewoon allemaal mama uh, of papa. Ik weet niet of jij veel mannelijke luister... <laughs> luisteraars vrouwelijker hebt. Ik vrouwelijke
0: luisteraars, maar er zijn uh, ook wel mannen binnen. Ja.
1: Want het is gemakkelijk om soms rommel in je eigen lichaam te stoppen, maar als je dan zo'n kinneken hebt. En dat is ook zo'n gevoelig huppelpupke, waar dat je denkt van mijn ergste nachtmerrie is dat mijn kinderen ook met migraine geveld gaan geraken en in hetzelfde patroon verzeild geraken. Dus ik ben daar van begin heel bewust mee bezig geweest. En als je dan begint te lezen wat dat er allemaal in voeding bijvoorbeeld zit, en als je dan denkt, ah ja, nee, dat zou ik niet aan mijn kleine geven, dan is het maar een kleine stap. En dan en wel aan mezelf. Aan ja. 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 En het levert wel op, het levert echt...
0: Op. En je hebt het dan vooral over bewerkte voeding, um, uh, niet-natuurlijke ja. suikers. Kurs, ja, die dingen. Ja. Ja.
1: Ja. En het is niet dat er hier nooit geen suiker binnenkomt, hè, maar dan weten we het wel dat het suiker is en doen we niet alsof het <laughs> geen suiker is. Eh, uh, en ja, dat is een verslaving ook. Hè. Uh, als mijn kinderen zijn dan niet gewoon om veel suiker te hebben. Waardoor dat die dat ook niet zo missen. Dat is niet, ah ja, want mijn omgeving, zo mijn oma of zo. Ja, maar gundig jij dat dan? Ons, ons Maya, hier is het allemaal ons, hè, ons Maya je Maar dat maakt haar minder gezond. En zij mist dat niet. Dus het gaat meer over wat jij zelf, over ja. jezelf dingen gunnen, of jezelf dan beter voelen dat je haar iets kunt geven. Zo. Ja, ja. ja. Um,
0: ja, dan maakt het extra moeilijk als je dan reacties krijgt van je omgeving, van bijna, je doet iets te kort, hè? Ja.
1: Um, dan of zou ik het doe eigenlijk... mezelf iets te kort, hè? Ja. Geen hoor een tv alleen, en ze ja, is niet zo streng voor je eigen, maar daar gaat het heel erg om. Dat is eigenlijk een cadeau jongen.
0: voor jezelf, hè?
1: Ja, ja. Ja, echt wel. Um, en dat is ook allemaal langzaamaan gegroeid, hè? Dat is. Een stukje bij beetje iets nieuws geïncorporeerd. Dus probeer alsjeblieft niet alles tegelijkertijd te doen. Uh, dat, dat gaat ook niet. En sommige dingen, sporten in de zomer is soms makkelijker als in de winter. Ja, dat zijn zo van die dingen. Uh, ja. uh, maar groei daarin en observeer. Hoe voel ja, je na een uur op Instagram scrollen?
0: Ja, voilà. uh. ja. ja, want sommige mensen. Um... Ik denk dat dat dan ook een, een soort cadeau is, dat je het allemaal zo goed aanvoelt... ...en dat je lichaam direct zegt van, ho, dit is niet oké okay voor je. Terwijl andere mensen um, doen bijvoorbeeld jaren dingen die niet oké okay zijn voor hun lichaam... ...maar voelen het pas okay. x aantal jaren later en dan lopen ze eigenlijk met hun, met hun hoofd tegen de muur. Ja. Dus ik denk in die zin dat dat juist een cadeau is, maar yes. dat het ook voor iedereen gewoon anders is. Als jij spreekt over voeding, bepaalde voeding... Um, kunt jij misschien helemaal niet verdragen en kunnen andere mensen dan veel beter verdragen right. yeah. dus ik denk dat het gewoon een kwestie is van super goed te, te proberen voelen van wie ben ik en wat werkt er voor mij want dat, dat merk ik zelf wel door um, heel het social media gebeuren wordt er super veel geroepen en veel tips gegeven en enerzijds is dat super waardevol, maar anderzijds gaat je dan Um, dat helemaal projecteren op jezelf van, oeh, maar mag ik dat dan ook niet meer? Of mm -hmm. moet ik dan ook dit doen? En ja, daarin zou ik echt gewoon adviseren: luister en voel bij jezelf. Wat doet er, in, zoals gezegd, hè, op social media een uur scrollen? Hoe voelt je je nadien? Wees daar heel bewust van hoe dat, dat aanvoelt. Um, ja, en niet gewoon klakkeloos overnemen wat je nu bijvoorbeeld hoort. Alleen de, de ja. dingen die jij. Um, niet doet, um, die ja. anderen wel doen, moet je ja. daarom niet direct denken, oei, is het nee, fout dat nee. ik dat doe? Zo.
1: Het is echt you, ja. you do you, ja. daar ben ik echt van overtuigd. Als je genoeg momenten even stilstaat, naar binnen gaat en voelt. En daar zit vaak het probleem. Hè. We zijn in een sneltrein bezig, uh, zeker ondernemers, hè. er is heel veel... Er is ook een bepaalde financiële druk en je bent vaak ook nog moeder of partner of wat dan ook, heel veel rollen. Dat als je niet op tijd die momenten van stilstand en invoelen, en dat kan soms een paar minuten zijn, maar wat ik ook ieder jaar doe, is minstens vijf dagen alleen een keer weggaan. Om echt helemaal uit de ondernemerrol, helemaal uit de ouderrol, helemaal uit de partnerrol te stappen. Om echt te voelen van, ah ja, wie wie ben ik en waar ga ik nu van aan en wat is goed voor mij um, omdat ik ook van nature heel heel open sta en dat het nog altijd gevaarlijk is om de verwachtingen van anderen over te nemen of in te vullen en mezelf daaraan aan te passen en, ja. Ja. dus dat zou ik wel zeker iedereen aanraden om ja, vijf dagen klinkt voor sommigen heel extreem, maar is een weekendje weg, twee dagen, de wereld vergaat echt niet als je eens twee dagen
0: er niet bent. Ja, je komt met heel veel nieuwe inzichten terug. Hè. Ik merk dat zelf ook als ik zo een weekend alleen ben weg. Of zelfs daarom niet helemaal alleen, maar in een groep van mensen die ik daarvoor nog niet ken en waar dat er echt wel reflectieoefeningen worden gedaan. Dus dat je daar echt heel bewust bij... Stilstaat, zet je ook ergens op jezelf aangewezen en heb je niet al die rollen, vallen die rollen ook weg. Mm -hmm. um, maar dat kan voor iedereen ook, ook anders zijn, inderdaad. Als je zegt dat vijf dagen is zoveel is, ja. um, wat ik doe, is elke maand een dag, of dat kun je kunt ook zeggen een halve dag als, ik die dag als dat moeilijk is om vrij te maken, maar dan echt iets doen waar dat je niks daarom bij leert, maar gewoon zijn. Ja. Want dat is iets wat we. Um, ja, ook weer in deze maatschappij. Maar je hebt overal prikkels. Hè? Je kunt inderdaad het bakje van de tv nemen en dat aanzetten. Je kunt je ja. gsm nemen en scrollen. Je kunt in een auto zitten en een radio springt op. Um, je loopt op straat en je komt iemand tegen. Je begint te, te spreken. Maar gewoon dat allemaal laten wegvallen en gewoon zijn. Dat klinkt super saai, maar dat doet zoveel. Gewoon ja. met je voeten in het gras lopen. Een ochtend eens luisteren naar... De vogels die fluiten in de bomen mm -hmm. en dat zit.
1: Ja, we hebben wel die waarschuwing, als het een van de eerste keren is dat je dat doet, dat in het begin wel heel confronterend is. Hè? Um, het kan zalig zijn, maar het kan ook ah ja, mensen die de muren oplopen en een mm -hmm. zot worden van hun eigen gedachten. En dan maken ze heel vaak de associatie van, oh ja, zo alleen zijn of stil zijn, dat is niks voor mij, want dan maak ik mezelf zot. Nee, je maakt u altijd zelf zot, Maar nu merkt het op. Want nu zijn we niet van alles aan het input aan het geven. Ik spreek heel veel met mijn handen, maar podcast geweest niet. Dus die mensen dat niet Maar we hebben ook ja. een video. Dus ik heb ook een... naar de video okay. <laughs> ja. hey, Maar ik, ik, heel veel, We gooien heel veel maar binnen, zodat we niet moeten voelen dat, van buiten naar binnen, zodat we van binnen niet moeten voelen wat dat er allemaal al zit. Um. En als je daar dan tijd voor maakt, is dat even wel wat opperkuiswerk. Um, ja. Al dan niet met tranen, <laughs> um, maar ja. Ja. het loont, het loont echt wel.
0: Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Um, waarom heb jij daar ook voor gekozen, Enja, om daar andere mensen in te begeleiden? Dus je bent zelf erachter gekomen dat je HSP um, hebt... Zeggen we ben, hebt of bent? Bent. bent. Okay. Ja. Um, maar dan he, de stap om dan ook anderen daarin te gaan begeleiden en nog zelfs een stap verder om ook um, HSB-professionals te begeleiden zodat zij ook zelf weer anderen kunnen begeleiden. Ja. Van waar is die keuze gekomen?
1: Ja. Um, dat is een beetje een melig verhaal. Uh, tw tweevoudig melig. Uh, ik heb, zei al echt als kleuter al, ik wil kinderpsycholoog worden. Wat heel bizar was, want ik ging niet naar de psycholoog. Ik kende ook niet echt. Het is niet aan mijn zus of mijn mama naar de psycholoog ging. Ik zei dat gewoon. En dus, ah ja, dat is ah ja, voor mij echt een indicatie. Dat is echt wel een beetje een, een, een roeping. Het is uiteindelijk psychotherapeut geworden. Hè? Maar uh, het is ook een roeping. Hè? Want je wilt met andermans lijden dag in dag uit bezig zijn. Hè? Dus veel mensen denken... oh. Tof met mensen babbelen en zo, en, maar het is, het is begot, zeggen we hier soms al op de vroege begot en den ja. um, Dus hey, ik weet dat ergens al heel lang. Ik ben dat ook in mijn puberteit even vergeten, uh, um, maar ik ben terug op de goede pad gekomen. En dan was ik, uh, deed ik mijn psychotherapieopleiding en moest ik daarvoor ook direct stage doen en heb ik direct ook mijn eigen praktijk uh, opgestart. Maar ik had gewoon echt kindertherapie, um, toen ben ik gestart met kinderen, uh, op mijn website gezet. En wie komt daar de hele tijd binnen? Hoogsensitieve kinderen. En dan, die hebben natuurlijk ook een hoogsensitieve moeder of hoogsensitieve vader. En dan begonnen die te vragen van, hey, mag ik eigenlijk ook eens niet bij u langskomen, hè? want dat gaat hier zo goed. En mijn cliënten hebben eigenlijk mijn specialisatie voor mij gekozen. Um, dat is gewoon gebeurd. Uh, en ik ben er blij om. Uh, dat moest ook gewoon zo gebeuren. Dat uh, is echt mijn... Uh, ja, echt wel mijn... Mijn passie, passie klinkt zo, dus soms al zo plat Ja, gepraat. Maar ik vind geen ge, 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 ge beter woord. Ik vind dat zo boeiend. Uh, en het is echt mijn missie om steeds meer vrouwen in een hoogsensitieve kracht te zetten, dat ze het connectie terugvinden met dat voelen. En daarin kreeg ik dan dus ook meer mensen dan ik kon helpen. En daaruit is dan HoogSensitief en Happy in mijn online traject geboren. Maar dan kreeg ik nog vragen van, en hey ja, kunnen we niet doorverwijzen? En um, het risico dat ik hier mensen voor de borst ga stoten, maar in het HSP-landschap zijn er heel wat opleidingen waar je op twee dagen HSP-coach kunt worden waardoor dat er heel wat van deze soort coaches... Je hebt goede coaches, hè? want een slechte therapeuten en omgekeerd dat niet, maar waar dat mensen zonder degelijke bagage... Nou, ik heb vijf jaar universitaire pedagogie gedaan, vier jaar een psychotherapieopleiding, dat is negen jaar, plus dan al mijn stage en mijn ervaring om te doen wat ik nu doe. En ik vond dat zo moeilijk om door te verwijzen dat ik om een duur gezicht heb... Ik leid mijn eigen mensen op, mm -hmm. Mm -hmm. Um, zodat ik dan weet dat als mensen bij mij terechtkomen, want ik heb dan wel een groter bereik, dat ik die tenminste op een goede plek uh, kan, kan brengen. Um, en ja. ik heb ook de laatste jaar zo het gevoel van, ik ben echt een solo entrepreneur, uh, dat ik het niet meer helemaal alleen te doen heb. Um, dat we het ook echt meer samen mogen doen ik geloof ook echt dat deze wereld meer voelen nodig heeft, meer sensitiviteit nodig heeft. En dat we dan heel wat problemen uit de wereld kunnen helpen, uh, ja. als we dat zouden doen. Dus, ja, uh,
0: dat geloof ik. Ja, ja.
1: Het is wel allemaal in een groter plaatje in je ge, zal ja. ik maar zeggen.
0: Maar je bent dus eerst begonnen met kinderen te beginnen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. En um, dat vind ik ook wel interessant. Naar, ik heb zelf ook twee kleine kindjes. Hoe merk je aan kinderen dat ze uh, HSP hebben?
1: Ja, uh, Ook daar de intensiteit. Uh, dat zijn kinderen die, uh, het zijn niet allemaal huilbabies, maar die zitten er zeker, zeker wel tussen. Kinderen ook vaak die niet zo goed slapen omdat die heel veel indrukken te verwerken hebben. Dat is echt bij de kinder kleine kinderen, uh, maar dat zijn kinderen die kunnen binnenkomen, ah, oh, gaan we broccoli eten, want die hebben er al direct geroken, of die heel gevoelig zijn voor texturen. Um, bij kinderen is toch wel de klassieker, de, de naadjes en van ah, alle ja. sokken ja. en de die kriebeldingen, catch. die ketjes. Niet bij alle HSP kinderen, maar die gevoelige zint, die direct zien van ah oh man, wij hebben tegen nieuwe oorbellen. Um, dat allemaal hebben opgemerkt. En dus die diepe informatieverwerking. We hebben daar ook allemaal wel tijd voor nodig. Ook het verschil tussen hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit is: een hoogsensitief persoon verwerkt alles heel diep. Dat is een computer met een hele sterke um, verwerkingscapaciteit. En ben je daar bovenop nog eens hoogbegaafd, dan gaat dat ook nog eens heel snel. Um, dus maar hoogsensitieve kinderen verwerken alles heel diep, stellen ook al vaak heel jong levensbeschouwelijke vragen rond de dood, rond waarom zijn wij hier, wat is er na de sterren, zo van die ja. soort vragen waar je zo als ouders ontstaat van... Wat moet ik nu antwoorden? Mm -hmm, ja, um, maar die ook snel ook emoties overnemen die heel erg uh, heel alle kinderen spiegelen, maar die... Als jij zelf niet goed in je vel zit, dat er met je kind ook niks marcheert. Sommigen worden is dan naar buiten gericht, dan, hè? die worden dan zelf boos. Zo mijn oudste, dan, uh, ja. als ik niet goed in mijn vel zit, dan oh, <hijen> komt het er daar ook wel uit. Dat is dan niet allemaal ja. van haar, maar die pakt dat dan over. Sommige gaan juist heel erg gaan zorgen. Dus die dingen zijn. Ah ja, okay. ja. En ook als ze blij zijn, zijn ze heel blij. Als ze boos zijn, zijn ze heel boos. Heel boos. Ja. Ook een lagere pijngrens. Dus een, kapot, een knie kapot gevallen. Een HSP-kind kan hetzelfde geluid veroorzaken als een gebroken been bij een niet-HSP-kind. Ja, Ook daar die intensiteit wel. Uh, ja. Ja. Oké. Okay.
0: En um, alles wat je nu zegt... Hebben de meeste HSP-kinderen dat allemaal? Of 90%? Of zeg je, nee, als je al de helft van de zaken herkent, dan uh, kan dat als,
1: ook zijn. Als je niet die diepe informatieverwerking uh, herkent, dan is het... Dan niet hoog sensitiviteit, mm -hmm. Dat is echt de cornerstone. Mm -hmm. um, met die zintuigen, dat is ook bij volwassenen zo, sommigen hebben alle, ze allemaal um, heel gevoelig en bij sommigen zijn er zo uitschieters. Dus daarin kan wel um, verschil op zitten. En dan ja, de diepe beleving van de emoties is toch ook wel eentje uh, een belangrijke. Kinderen en ook volwassenen leren wel omdat soms een beschermingsmechanisme, iets over te zetten, maar in wezen hè, zo, dingen loslaten, laat het eens los of oh, dat is zo erg toch niet. Jawel, dat is wel zo erg. En nee, ik kan dat niet loslaten, want ik ben dan aan het verwerken, aan het verwerken en ik heb dat veel harder binnengepakt. Als, yeah. uh, dus la, laat het eens gewoon los is zowat het meest frustrerende advies dat je aan een HSBR kunt geven.
0: Yeah. Oké, okay. <laughs> en, en je ook aan andere, aan andere kinderen nog, uh, ik heb dat toch geleerd omdat vroeger, dat is zo'n zin, hè, dat je vroeger ja. vaak te horen kreeg van het is zo erg, niet. Ja. je moet daar niet voor wenen, of. Ja. Um, maar dat is wel iets dat ik geleerd heb om dat ook niet meer tegen de kinderen te zeggen en soms ja. flapt dat er zo nog eens uit, hè, want je hebt het altijd gehoord, ja. maar um, ja, dat is toch ook wel iets wat ik bewust mee uh, niet meer probeer te zeggen.
1: Ja. Want ja. die beleving is dus wel echt, um, hè, dus het is niet dat die expres overdrijven, die voelen echt zoveel pijn, die voelen echt zoveel verdriet en als jij als volwassenen of hè, bij juffen en zo hoorde ook vaak van daar moeten toch niet voor wenen of dat is niet zo erg, dan zeg ik ontkende eigenlijk van hun gevoelservaring. Dus dan zeg je, dat is niet waar. En, dan verbazen we ons dat er zoveel burn-outs zijn. Want ja, die hebben altijd geho gehoord wat jij voelt. is niet waar. Hoe zouden ze dat moeten voelen en geloven dat ze over een grenzen aan het gaan zijn in het werk, bijvoorbeeld? Mm -hmm, mm -hmm, yeah. Dus als wij als volwassenen nu onze eigen gevoeligheid gaan omarmen en dus niet meer die foute dingen zeggen tegen onze kinderen, dan zijn we over een generatie echt... Een heel stuk verder in de maatschappij. Yeah. Uh, yeah. Dat geloof ik echt oprecht. Yeah. En omgekeerd
0: merk ik ook, als ik met andere moeders spreek, dat um, doordat er zoveel geweten is tegenwoordig, hoe dat we het ook op een andere manier kunnen doen, zoals dit als voorbeeld, um, ligt er ook weer een grotere druk op ouders van oh nee, en we moeten hieraan denken en dat mogen we niet meer zeggen, of dat doen we best niet meer zo of zo of zo, terwijl we dat altijd wel zo gezien hebben. Um, ja, voel ik ook, ik, ik heb daar zelf minder last van, maar ik merk dat wel bij vriendinnen van mij, dat ze zeggen van, pff, ik ga me daar gewoon voor afsluiten, want um, ja, precies of dat het... De kinderen soms een, een soort bommetje zijn en je moet zorgen dat dat bommetje niet om, ontploft. En daarmee bedoel ik niet van dat ze een, een um, uitbarsting hebben. Maar wel van, ja, dat is zo fragiel dat wij moeten zorgen dat die op een goede manier opgroeien. Maar je kunt het nooit helemaal goed doen. Allee, dat is... Je bent ook... Um, Één of meerdere keren ouder, maar het is niet dat je dat al hebt kunnen oefenen of zo. Nee, dus helaas. Door zo dingen te horen heb ik ook altijd schrik dat je mensen daar extra druk mee oplegt, maar anderzijds um, is het ook gewoon interessant om te weten wat dat met de kinderen doet. Dus het is altijd zo wat die balans ja. um, tussen en kennis geven die super waardevol is en ook niet te veel druk opleggen als ouder. Want ja. dan, ja, een kind neemt dat ook sowieso over.
1: Ja, het is de. Niks zo erg voor een kind als de perfecte ouder, want dan kun je het zelf als kind dus nooit niet meer beter doen in je leven als je ouder en dat is kei demotiverend. Dus mijn uh, adagio is echt gewoon iedere generatie moet het een stukje beter doen dan de vorige. He, dus het goed genoeg ouderschap uh, is, in, uh, ja, is was wat ik, ik probeer voor te leven en ook investeer. In je eigen ontwikkeling en je eigen geluk. Een gelukkige mama is veel meer waard dan duizend opvoedingsadviezen. Ja, ja. Ja.
0: Um, ja, ja. En tonen ook aan je kinderen dat je voor jezelf tijd neemt. Ik neemt. zeg dat vaak van nu is het, nu is het mama-tijd. Ja. Um, en dan onze oudste dochter heet Juliette. En um, dan zeg ik ook tegen haar soms als ik voel. Ze is, ja, ze heeft, het kan, er kan niks meer bij, hè, overprikkeld, zoals we zeggen. Um, zeg ik ook van: Wil je misschien een beetje Juliette tijd hebben? En mm -hmm. soms zegt ze dat ook. Van: Ik ga, um, dan ligt ze alleen even in haar kamer op zo'n um, ja, extra leeshoekje. En daar uh, ligt ze dan gewoon. En dan ja, zegt ze ook van: Ik moest even alleen zijn. Mm -hmm. En dan denk ik: Oh, yeah. goed dat ze dat, allee, dat ze dat ook gewoon kan
1: voelen en kan aangeven. Ja, maar ze gaat het alleen maar doen als jij dat ook voorleeft.
0: Mm -hmm. Ja, voilà.
1: Ja, dus ja. Dat is, en dat is een beetje het vervelende met opvoedingsadviezen dat we dan zoveel naar als kinderen proberen te corrigeren of dat beter te doen, maar het zelf niet doen. Ja. ja als je zegt van, oh schat, ik je tekening, hoeft niet perfect te zijn, het is, het is goed zo. Maar, oh wee, als er één bord in de afwasmachine scheef staat, je moet dat altijd corrigeren.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Kinderen leren van wat je doet, niet van wat je zegt. Nee, nee, nee. 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 En, okay. uh, dat is ook allemaal heel toepasbaar in het ondernemerschap. Het mild ondernemerschap. Ja, ja. Investeren in jezelf als gelukkige ondernemer. Uh, dat brengt je kindje, dus je bedrijf, ook veel verder. Ja. ja.
0: Helemaal mee akkoord. Ja. <laughs> als mensen zeggen van, oh, ik denk dat ik mij toch wel herken in het... Uh... HSP zijn, waar kunnen ze uw traject volgen of waar kunnen ze al eens een scan
1: doen? Um, ja, uh, dat is gewoon enyahooibergs.be uh, slash HSP scan. Uh, ik weet niet of er een koppelteken tussen zit. Um, kunnen we misschien in de show notes zetten, maar um, dus daar kan je de gratis HSP scan um, volgen um, daar ga je ook zien wanneer kan je op de wachtlijst zetten voor HoogSensitief en Happy. Ik geef ook regelmatig een gratis masterclass online waar je eens ko kunt komen voelen of dat jij en ik een, uh, een match zijn um, en als je zelf HSP professional wil worden, er zijn nog een aantal plaatjes voor het traject dat in september start. Dus okay. um, dat is misschien ook nog wel uh, interessant als je zoiets hebt van ik wil wel. Diepgaander, um, mezelf ontwikkelen in het HSP-landschap. Het zijn negen, negen dagen uh, over een half jaar verspreid. Um, ja. om, dus geen weekendje van twee dagen. Of een, of een, of een, ja, een online cursus waar dat je alleen maar zelfstudie hebt, dat ja. je niet kunt oefenen. Daar geloof ik dan dus ook niet in. Als nee. je echt mensen gaat begeleiden, moet je oefenen met mensen. Dus uh, ja. 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 Dus dat zijn zo wat de belangrijkste zaken, denk ik. Okay. En ik, ah ja, één op één begeleid ik ook wel hoogsensitieve ondernemers. Um, maar dan moet je me eventjes persoonlijk mailen, want daar ben ik heel kieskeurig in. En uh, ja, dan moet het een hele goede match zijn, omdat we dan minstens een half jaar samen aan de slag gaan. Uh,
0: Oké, okay, interessant. Ja. ja. Oké, okay, heel goed. Ik heb nog één laatste vraagje voor jou, Anja. Als jij zelf denkt aan puur ondernemen of licht ondernemen. Um, wie is een andere onderneemster waar jij zegt... Oh, daar kijk ik naar op. Of die, ja, die, die past daar ook echt toe eh, in de mate van het mogelijke, uiteraard. Want ze zijn allemaal mens. Wie zou jij zelf heel graag eens horen in deze podcast?
1: Ja, ik, ik heb daar een beetje... Daar heb ik over nagedacht. En ik, heb dat dus, ik vind het wel spannend. Ik heb dat niet meer met haar afgecheckt, Maar ik zou graag... Christina de Keulaar van Storia uh, doorverwijzen. Ja. Misschien ga ik mezelf vervloeken, want dat is mijn, mijn, uh, uh, mijn rechterhand in business. Zij volgt achter de schermen voor mij ook veel, veel op. Maar zij heeft samen met Maartje Trekker uh, vorig jaar chef opgericht. En chef is um, uh, wacht, hè. Joy, Fierce, Feminine en Ease. Uh, een samentrekking daarvan om vrouwelijke ondernemers op een, ja, zij noemen het niet hoogsensitief, maar dat is het eigenlijk wel, de vrouwelijke ondernemsters die werken vanuit een vrouwelijke energie, ik zal het zo zeggen, ja. um, op kei manieren rond, in en rond het ze samenbrengt, um, waar ze andere onderneemsters in het licht zetten. En zij doet uh, echt op zo'n mooie manier, Story: komt ook van, zij vertelt verhalen, ook in haar social media, haar copy is super goed en uh, ik heb haar de laatste jaren, de laatste oh, drie jaar, echt mogen zien groeien. Uh, helemaal daarin, om helemaal meer zichzelf daarin te zijn en ik ja. ben enorm trots uh, op haar en ook Maartje die ook meer chef draagt. Uh, ze doen allebei super goed. Dus één van de twee is uh, een goed idee.
0: Oké, okay, heel goed. Ja, Jeff is mij al gepasseerd, ja. um, omdat ik zelf ook van het Leuvense ben. En, um, maar ik ken ze niet persoonlijk, dus ik ben heel benieuwd uh, om ermee in gesprek te gaan. Dank je. Nee, alsjeblieft. <laughs> Oké, okay, dan ga ik um, iedereen die luistert heel erg bedanken als je tot hier hebt geluisterd. Um, en wil je dus meer weten over uh, HSP... Dan, uh, ik ga een link toevoegen in de show notes naar de website van Enya. Wil je meer weten over licht ondernemen, ook daar zal ik een link naar toevoegen, uh, naar, ja, naar toevoegen in de show notes. En uh, Ik wens jullie nog een hele fijne dag of avond of wanneer dat jij ook luistert. Tot de volgende!